0: Ja, en wat supergoed dat jij er weer bent vandaag, want vandaag gaan wij een onderwerp bespreken wat um, eigenlijk een beetje um, veel vragen oproept. En ik weet dat iedereen, iedereen, ondernemer of niet, hiermee te maken heeft. En uh, om maar direct met de deur in huis te vallen, wil ik het met je hebben over Pijnstukken van generatie op generatie. Dus eigenlijk pijnstukken uit het familiesysteem. En je hebt me vast vaker gehoord over het welbekende familiesysteem of familieopstellingen. Het is een beetje hot and happening in ondernemersland. Het, komt een beetje, uh, het wordt een beetje wat bekender. Dus iedereen vindt daar wat van en wil daar wat van en wil het ontdekken. Um, ja, hoe het eigenlijk zit ga ik je heel kort vertellen. Uh, wat hypnose daar met name uh, voor, in, in kan betekenen. En ik heb daar een tijdje geleden ook een podcast over opgenomen. Dat is volgens mij podcast 100... 42 Als ik het zo goed heb. Hypnose en familieopstellingen. En um, ik had vandaag een DM gesprek met een dame. En um, ja, zij... zij uh, ik was met haar in contact geweest. Ze had mij DM gestuurd. En via DM kwamen we eigenlijk aan de praat. En wat hypnose dan voor haar zou kunnen betekenen. En toen zijn we even via uh, een aantal DM'tjes met elkaar dus in gesprek geweest... En wat het dus was, ik ga geen namen genoemen, maar ik ga wel even een, een, een voorbeeld geven. Zij um, liep vast in bepaalde persoonlijke stukken in de zin van, um, wat ik voel wat emoties, ik voel me namelijk schuldig naar mijn kinderen toe, want sinds dat ik aan het ondernemen ben, kan ik er niet altijd zijn voor mijn kinderen. Uh, dat, zo ervaren ze dat. Ook heeft zij in het verleden best wel een heftige periode meegemaakt toen zij, uh, zwanger was en net bevallen was, uh, dat ze daarna in een de depressie terechtkwam, en dus het niet voor haar gevoel voldoende kon zijn voor haar kind en uh, haar oudste kind. En dat heeft haar best wel nu het gevoel gevende van uh, schuld: het gevoel hebben van ik ben schuldig, of ik, ik heb mijn kinderen tekort gedaan, of ik heb ze niet goed opgevoed, of, of hè? Wat, dat dan, uh, wat dat dan ook mag zijn. En um, dat schuldgevoel, dat herkent, denk ik, en kent, denk ik, iedere ouder. Ik kom daar direct maar even uh, mee in, in, om de deur. Uh, ik denk namelijk dat iedere ouder zich herkent in het gevoel... ik heb tekortgeschoten, ik heb het niet goed gedaan, ik heb het niet goed gedaan op dit vlak. Ik denk ook dat het heel menselijk is dat je dat voelt... Um, want omdat wij dat vaak zelf ook hebben ervaren uit onze jeugd. En, en, en wij zijn opgevoed door onze ouders. En hoe vaak zeg je als puber wel niet. Nou, later als ik kinderen heb, doe ik het echt niet zoals mijn ouders hebben gedaan. Ja, dikke bullshit. Dat doe je natuurlijk wel. Want je neemt gewoon dingen aan van. Um, je neemt gewoon dingen aan van het van DNA. Wat wel, van vanuit je opvoeding, om zo maar even te zeggen. Uh, en daar ben je natuurlijk niet altijd even bewust van. En dat is oké, okay, want uh, dingen lopen zoals ze lopen, dingen gaan zoals ze gaan. En jouw kinderen hebben ook letterlijk gekozen voor in dit leven om bij jou als moeder of bij jou als vader deze stukken aan te kijken en te leren. Dus het is niet meer dan normaal dat uh, een kind dit stuk dan aankijkt, wat het dan ook is, hè. Uh, maar het is dus ook niet meer dan normaal dat jij daar als oude een schuldgevoel op hebt. Want laten we eerlijk wezen, je wil het aller allerbeste voor je kind. Uh, je gunt je kind het allermeest. Je gunt je kind alles van de wereld. Alle ruimte, alle vrijheid, alle geld, alle mogelijkheden. Um, en toch hebben wij bij tijd en wijle dat we ze moeten beperken uit uh, bescherming. Of uit het leren aangeven van grenzen of, of wat dat dan ook is. En um, wat, ja, nou ja, wat er eigenlijk met het gesprek uit voortkwam was dat zij zich dus schuldig voelde ten opzichte van haar kinderen, met name haar oudste. Dat zij er niet volledig uh, voor haar oudste even geweest kon zijn omdat zij dus een, een periode van depressie heeft gehad. En ik herkende mij dus als geen ander in dit verhaal. Uh, omdat ik na uh, de geboorte van mijn oudste uh, een hele periode bulimia heb gehad. Um, waardoor ik voor mijn gevoel de eerste zes jaar ook niet echt hier in het nu aanwezig was bij haar. Omdat ik druk was met tussen aanhalingstekentjes overleven. Um, en, en dus ja, daar heb ik voor mijn gevoel ook wel in tekort geschoten. Daar ben ik heel open en eerlijk in. En, en ik ben daar juist open en eerlijk in om jou die ruimte te geven. Te voelen dat dat gevoel dat dat er gewoon mag zijn. En um, waarom ik dit dus met je deel is dat... dat um, wij kwamen dus in het, in het DM-gesprek dus met elkaar in gesprek. En uh, al heel snel... Um, kwamen er ook achter, we waren even met Voiceberichten aan het praten, en toen zei ik, ja, maar hé, hey, hoe zit dat met jouw ouders? Toen kwam ik bij haar ouders terecht, en toen bleek eigenlijk, haar vader is overleden uh, toen ze een jaar of nou, in de puberteit ergens was. En haar vader, die kon door omstandigheden, door wat hij zelf had gecreëerd, overigens, uh, niet fysiek aanwezig zijn in de opvoeding. En hij was er misschien wel, maar ook weer niet, of hij was er echt niet. En uh, dat effect, uh, hij was dus overleden en hij, doordat hij dus overleden was, was hij in, niet in de fysieke wereld in staat om voor zijn dochter te zorgen, maar wel vanuit de engelenwereld was hij in de mogelijkheid en in staat om nu voor haar te zorgen. Dus, ik was in DM-contact in DM en toen zei ik ook zo van... ja, maar jouw vader is nu bij jou. Nu staat hij naast jou. Nu voel ik hem bij jou. En wat jij voelt, dat schuldgevoel wat jij nu ervaart... is niet alleen maar van jou in dit leven. Maar er zit ook een gedeelte in wat van jouw vader is. En het feit dat ze dat toen tijdens dat gesprek zo kon, kon inkoppen... was al een heel mooi bewustwordingsmoment. En zo, dat zo voelde het bij haar ook alsof ze toen even... Oh, dat er verlichting kwam. En um, wat blijkt nou? We zijn daar verder op uit gaan zoeken. Dat was niet alleen van haar vader, maar dat was ook nog van die vader. En dat was ook nog van die vader. En nou, dat maak ik dus vaker mee in, in, in sessies. In sessies met mensen. Dat wij heel vaak dus emoties en patronen en goed meenemen... van onze ouders en van onze voorouders. En um, ja, ik moet zeggen dat... Uh, dat wij dat allemaal dus bij, allemaal bij tijd en wijle ook mogen aankijken. Dat we ook bewust mogen worden van die conditionering die we hebben meegekregen. Dat dat misschien niet altijd de waarheid is. En um, ja, ik heb dat wel eens geleerd van... Um, uh, Kim Munnekom, zij is een, uh, ze is een business coach van mij en zij vertelde het aan de hand van een marketing tool. En zij vertelde dus zo: ik weet niet helemaal precies meer wat het was, maar dat uh, een man vroeg aan zijn vrouw: Goh, waarom snij je altijd de stukken vlees uh, van de zijkant van het vlees af? En toen zei die vrouw... Ja, dat doe ik omdat het zo hoort. Mijn moeder deed dat. En toen gingen ze vragen aan die moeder... Goh, mam, waarom snij je eigenlijk altijd die stukken van de zijkant van het vlees eraf? Ja, dat hoorde zo. Dat, dat deed ik gewoon al zo. Dat deed mijn moeder ook. Toen ging ze aan die oma vragen... Goh, waarom uh, snij, snij je altijd die stukken aan de zijkant van het vlees eraf? En toen zei die oma... Ja, omdat de pand klein was. Dus... Zo zie je maar hoe dingen van generatie op generatie als waar worden aangenomen. En dit gaat dan even om een stuk vlees. Uh, maar zo gaat het ook met conditionering. En, en, en emoties die we meenemen van generatie op generatie op generatie. Dus je kunt je zo voorstellen als jouw opa in de, in de, um, in de oorlog misschien wel uh, een, een vechter, een strijder is geweest... En, uh, dat dan natuurlijk angst heeft gelegen, omdat hij misschien in een gevechtgebied heeft gezeten. Uh, die angst wordt doorgegeven van vader op zoon en, en wellicht ook weer op jou. En dan kan het maar zo zijn dat je angst met je meedraagt, die dus helemaal niet van jou is. Of misschien, hè, dat, dat zou eventueel kunnen. Uh, maar wat dacht je dus in dit geval van deze dame met het, uh, het, het gevoel van ik heb gefaald. Ik heb mijn kinderen tekortgeschoten. dat was nou ja, ik denk misschien 35% van haar en de rest was echt van haar vader. Want haar vader stond achter haar met zijn hand op haar schouder. Echt zo in die schuldgevoel, want die voelde zich zo enorm schuldig naar haar. En toen dacht ik, ach, meisje toch, dat schuldgevoel wat jij nu uitspreekt is niet van jou, maar is van jouw vader. En jouw vader geeft dat aan jou, nu laat het jou letterlijk horen, omdat hij zich schuldig voelt. Maar wat gebeurt er? Zij ging het zelf oppikken als dat zij zich schuldig voelden. Snap je een beetje wat ik bedoel? Dus soms is het heel fijn om inzichtelijk te krijgen... dat wij emoties en gevoelens overnemen van uh, onze ouders... of onze voorouders of die ouders daarvoor. Dus het is heel belangrijk met hypnose... Uh, gaan we daar onder andere ook mee kijken met de gestaltherapie... Uh, om eens te gaan kijken... Waar komt die emotie vandaan en is die wel echt van jou? Want a ah, als die echt van jou is, dan kan jij daar ook middel goede uh, oefeningen en, en, en technieken kan je daar los van komen. En kan je het patroon waar je in zit gaan doorbreken. Is die niet van jou, dan kan je het ook losklikken en kan jij de vergeving in met, 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 met de energie van toen... En, en kan jij voorwaarts gaan bewegen? En kan jij groeien als persoon? Dus het hoeft niet zo te zijn dat alles wat we op willen lossen... Um, dat dat per se moet met een persoon die leeft. Of, of he, dat kan ook met een overleden persoon. Maar het kan ook zijn dat het met een levend persoon is, maar die niet in jouw leven is. Nogmaals, die gestaltherapie werkt op de energie. En alles is energie. Dus of het nou een overleden energie is of een levende energie, het doesn't matter. Alles is energie. En dat is dus ook het zo mooie van die techniek. En die brengt jou echt... Um, ja, wil je hier meer over weten, zou ik zeggen. Trek me maar aan de bel en één op één. Want dit geeft je zoveel inzicht. In wat is van mij en wat is van de ander? En wij zijn nou eenmaal van de generatie. de dertigers de, de tot en met de. Uh, de zeg maar de dertigers, 28 dertigers tot en met de vijftigers, zeg maar, zijn de generatie nu die. Patronen in het familiesysteem mogen doorbreken. En heel af en toe zit daar een uitschieter bij naar wat jonger of een uitschieter bij naar wat boven. Zo heb ik ook een, een klant die wat jonger is. Zij is uh, begin twintig, maar zij is zo spiritueel ontwikkeld, zo energetisch ontwikkeld, waardoor zij nu deze stukken al kan aankijken. Um, maar ik heb ook wel eens een uitschieter naar boven, iemand van 48. Ik heb zelfs een dame van uh, 56 nu in mijn klantenkring omdat zij nu toe is aan, uh, aan die, dat patroon doorbreken. Hè? Je moet het eigenlijk zo zien. Als je ouders in, en overgrootouders en die ouders daarvan en die ouders daarvan allemaal in één lijn staan. Dan zijn wij de generatie die nu mogen opstaan. Patronen, shit en emoties mogen doorbreken om het vervolgens niet door te geven aan onze kinderen. En... Nu is de maatschappij er ook na, dat die ruimte er ook is. Er is overal ruimte en tijd voor spirituele ontwikkeling en, en, en groei. Dus ook voor jou, als jij voelt, oh shit, ik heb wat stukken bij me dragen. Waar je misschien helemaal niet bewust van bent, hè? dat kan ook. Maar wat wel ervoor zorgt, dat jij elke keer weer uh, die grammofoonplaat blijft afspelen. Dat jij elke keer weer in, in een bepaalde... Um Bepaalde vibe blijft hangen. Uh, en er maar niet doorheen komt, dat kan het best te maken hebben met een stuk karmisch stuk uit het verleden. En um, uit uh, jouw familiegeschiedenis. En dan komt hypnose dus heel mooi om de hoek kijken. En nogmaals, ik geloof er echt in. Ben je tussen de uh, 28, 30 en de, en, de, en de 50, om zo maar even te zeggen. Uh, dan grote kans dat jij ook dus de karma stukken mag gaan uitwerken. En het geeft je ook heel veel energie. Uh, want weet je wat het is? Jij gaat, het gaat bij jou klikken in het systeem, zoals ik daarnet toen straks al zei. Uh, en je creëert dus ruimte, echt letterlijk ruimte in jouw energieveld om uh, inspiratie of, of in ondernemers termen te blijven, te gaan creëren, weer te gaan co-creëren, weer nieuwe dingen ontwikkelen en, en vanuit daaruit weer de energie laten stromen. Dus gun jezelf ook de ruimte om persoonlijk te groeien en spiritueel te ontwikkelen en te groeien in je business. Dus ja, shit opruimen van je ouders en je voorouders is een must. Is echt noodzakelijk om te groeien. En nee, we hoeven niet direct terug naar jouw verleden. We gaan terug naar het verleden van je ouders of je voorouders... of de desbetreffende persoon waar die uh, emotie aan hangt. Dus... Um, ik denk dat echt iedere ondernemer hierbij gebaat is om dit stuk aan te kijken. Omdat het jou zo, dit is eigenlijk het onkruid wieden om zo maar te zeggen. In jouw hele, hele energetische lichaam het onkruid trekken, Zodat je ruim baan maakt voor wie je in essentie bent. En dan kan jouw innerlijke vlammetje ook weer groeien. Dan kan je innerlijke waakvlam kan weer aan. En, en dat wordt dan een fantastisch vuurtje in jezelf. Dat gaat aanbakken, dat gaat groeien en dat... Dat staat voor plezier, dat staat voor joy, dat staat voor mogelijkheden in plaats van beperkingen. En dan kun je voorwaarts gaan bewegen. 14 minuut 41 heb ik volgeluld. Echt letterlijk zie ik dat op mijn uh, voice recorder. 14 minuut 41 zag ik net. En op de klok zie ik 14 Dubbel punt Dat is de tijd waar ik deze podcast opneem. Dus... Hashtag lekker alignment om zo maar even te zeggen. Kortom, ik zie weer die dubbele getallen. Uh, mocht je mijn vorige podcast heb gelu hebben geluisterd, dan weet je dat de Engelen met mij zijn. En dat klopt, want ik heb ze ook daadwerkelijk echt gevraagd om uh, mij te helpen met een bepaald stuk. Dus ja. Ik vind het heel fijn dat ze er zijn. Dus mocht je denken, Geri, waar heb je het over? Luister even naar de vorige podcast, hoe de Engelen met jou communiceren. Um, anyway, nu wil ik deze sessie of deze uh, podcastserie afronden um, en jou eraan helpen herinneren dat het echt tijd is om op te staan, om het uh, familiestuk, het karma-stuk, het energetische karma-stuk. De lijnen te doorbreken en te gaan staan voor wie jij in essentie bent. Rise up, jij krachtige, prachtige vrouw die jij bent. Oké, okay, ik rond hem af. Ik bedank je heel erg voor het luisteren. Ik vond het super dat je er weer was. En mocht je je vragen over hebben, schroom niet om aan de bel te trekken. Dat waardeer ik enorm. En laat me ook even weten wat je van de podcast vindt. Deel het met anderen. En um, nou, dat waardeer ik alleen maar enorm om met z'n allen de schaamte eraf te halen. En elkaar te inspireren. Ik zeg ciao voor nu.